0: Eh bien, eh bien, très chers auditoristes, bienvenue dans le podcast Entre Geeks, le podcast des œuvres oubliées mais pas oubliables. C'est la fin de l'année, c'est la période où on se retrouve avec ceux qu'on aime. C'est là où on a une pensée pour ceux qui nous ont quittés. Et justement, j'aimerais avoir une pensée pour, mon... pour Dany. Dany, tu nous manques. Mais je suis là, moi, qu'est-ce que tu racontes Ah Danny mais, mais, mais... mais c'est un miracle c'est, c'est le miracle de Noël Bonjour Danny, comment ah. vas-tu
1: Bah ça va, moi jamais... Personne ne m'a jamais appelé miracle, mais bon, euh... il n'est jamais trop tard. Merci, euh, cosmique
0: <rire> Ça va bien Dis Ça te dirait qu'on se fasse un film comme un beau vieux temps
1: Ah là là, tu te souviens Ah bah ouais, c'était bien ça. Ouais, vu maintenant que tu fais des, des émissions sans moi, bah ouais, bon, tu prends ton essor, c'est normal. Bon, allez, lance-moi le générique!
2: Pour millions de years, l'Earth était fertile et riche. Then pollution the et waste began à
3: prendre leur temps. La civilisation found... Welcome Bienvenue à man's most magnificent achievement in the conquest of space. The man-made planetoid, Space Academy. Foundé dans le year 37-32.
0: Nous sommes de retour dans le podcast entre geeks et donc Winnie me fait la grande non pardon, non pas Winnie, Danny, me fait le grand, l'insigne honneur de revenir dans le podcast Entre Geeks. Justement, Danny, on a un petit film à visionner. Qu'est-ce que tu en dis
1: Ben ouais, et puis en plus, euh, il fait froid, on a envie de se mettre sous le plaid et puis de regarder quelque chose, peut-être un petit peu cucu, mais voilà, qui réchauffe le cœur, euh, surtout euh, quand le monde va mal. Euh, c'est le moment de Noël euh, où on veut... Euh, Va se faire plaisir. Et puis, il y a Miss Taniguchi qui vient de rentrer, qui se fiche de ma coupe de cheveux. Merci. hein ah, merci.
0: Voilà. Bon. Oui, non, bah, mais tu mais tu lui on est en train le de enregistrer, madame. <rire> tu lui diras que le Père Noël, euh, ben, son cadeau, zip, zip, zoom.
1: Ah, non. ah non, 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 non. ça Le cadeau de Miss Taniguchi, euh, non, non, c'est un abonnement à Audible, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est Trois mois gratuits. Donc, je suis le premier mec qui offre un truc gratuit à sa femme. Je pense que mon couple va pas.
0: Donc, très cher, très cher auditeuriste, sachez que si vous lisez ou si vous écoutez des livres, ça reste toujours de la lecture.
1: Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et je rappelle d'ailleurs que les, que les amis québécois ne regardent pas des films, mais les écoutent.
0: Tout à fait. Nous avons une petite pensée à David de la grande maladresse qui nous fait toujours le plaisir de parler des, li- des films qu'il écoute.
1: Oui, d'ailleurs le dernier épisode sur Killer Clowns from Outer Space est très sympa, et c'est la grosse maladresse, pas la grande maladresse, mais on okay. mettra le lien dans la description qui va faire 12 pages, n'est-ce fait. pas cosmique
0: Tout à fait, et vous êtes bien sûr que je vais me flageller comme il se doit <rire> Pas de, de clones venus de l'espace, mais plutôt ah des espèces de petits objets volants non identifiés qui arrivent à New York, dans une petite partie, dans des quartiers populaires de New York. Ce soir, nous allons vous parler, pourtant ce soir, aujourd'hui, en fonction de l'heure, très cher auditoriste à laquelle vous, vous allez nous écouter, nous allons vous parler de « miracles sur la 8 rue » ou, dans la langue de Shakespeare, « Batteries not included ». Danny, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ce film
1: Alors, ce que j'en dis, c'est que c'est un film, euh, on en parlera après, comme on l'a vu la première fois, mais c'est un film étonnant parce que ce n'est pas du tout Macam. Euh, si je l'ai regardé, surtout, c'est parce que c'est de la science-fiction, euh, vraiment, mmh. et que euh, c'était une époque, les années, le euh, milieu des années 80, euh, où, on n'avait pas grand-chose encore à se mettre trop sous la dent en termes de science-fiction. Euh, ça redescendait un peu, on allait vers la dark SF, on allait vers le cyberpunk, ce genre de choses. Mm. Mais les choses un peu fun en science-fiction, bah, elles se comptait sur les, sur les doigts de la main ou alors il fallait aller vers du, du nanar. Et bah, j'ai pris ce, ce film... Euh, en vidéoclub et, et finalement le revoir pour cette émission euh, parce que pour, pour rien vous cacher on vous cherchait un film de Noël et, et je me suis dit j'ai pensé à celui-là tout de suite mais effectivement euh, cosmique est ce que c'est vraiment un film de Noël c'est un film familial mais est ce que c'est un film de Noël
0: alors est-ce, ce n'est pas un film de Noël au sens strict je m'explique au sens strict ça veut dire que vous n'allez pas avoir de neige vous n'allez pas avoir de traîneaux, de cadeaux. Vous n'allez pas avoir euh, de sapins à la... et de chants de Noël euh, inécoutables. Hein, Maria Carré en COT, on aura ta peau. Voilà, on n'a rien de ça dans ce film. Là, ce qu'on a, on va avoir des petits moments de, de bonheur, des moments un peu difficiles. On va avoir de la magie et de la science-fiction et des petits êtres, toute une petite histoire Clairement, c'est un film qui est un feel-good movie et c'est pas du tout un film de Noël, mais en même temps, ben, il y a tout de Noël dedans il y a la magie, il y a les bons sentiments, il y a les petits elfes qui sont là et c'est un bon moment. Et non, c'est pas un film de Noël et ça devrait l'être. Et de toute façon, le titre français Miracle sur la 8e rue, c'est un coup marketing pour faire pour montrer que euh, comment dire. Pour euh, surfer sur le fait qu'il y avait Miracle sur la 34e rue, qui est un classique des films de Noël où le Père Noël arrive, etc. C'est ça. là, on n'est pas sur la 34e rue, on est sur la 8e rue. On est dans un New York un peu crado, un peu sale, un peu abandonné, le pays, le New York des gens, euh, des travailleurs. Et bah, moi, je l'aime bien parce que, en fait, j'adore New York. Et pour moi, c'est un petit peu le New York que j'aime.
1: Oui, c'est un... C'est, ça se passe donc... Euh, je vais faire vite le pitch comme ça, on, on, on va éviter de parler du, autour du film sans en parler complètement, donc je vais faire vite euh, le pitch. C'est un vieil immeuble qui est au milieu d'un chantier, donc on découvre ça, c'est proprement euh, hallucinant comme décor d'ailleurs, ça, on en reparlera plus tard. Donc, un vieil immeuble au milieu d'un énorme chantier dans le New York des années 80, en pleine période euh, d'essor économique, euh, Ronald Reagan, Wall Street, enfin, ce ce mirage, cette bulle qui allait éclater bien plus tard, mais où euh, on détruit tout et on reconstruit à neuf, on fait une nouvelle Amérique les années 80, la guerre des étoiles. Et tout et fait. Voilà, donc, euh, c'est le capitalisme flamboyant euh, avec un projet pharaonique de, d'immeuble à la typique De New York qui se, se fait sur un petit quartier, donc ces fameux quartiers new-yorkais où on peut retrouver encore des, des vieux diners, euh, des, des vieux appartements. Enfin, c'est le New York de Will Esner, le New York euh, des années 50. Euh, d'ailleurs, il y a même tout, euh, un peu avant. tout le début, ouais, ouais, même un peu avant tout le début du film. Ce sont des photos euh, effectivement des années 40. Et donc dans ce New York, il y a un petit immeuble qui vaillamment résiste aux promoteurs immobiliers euh, et il y a des des, comment dire des des habitants encore qui qui résistent, qui veulent pas partir. Il y a des irréductibles des irréductibles des, des on dirait des des, des Gaulois quoi quelque part oui. enfin des gens qui sont pas forcément attachés au passé c'est c'est aussi des gens euh, modernes comme l'artiste qui est assez jeune euh, une jeune mère euh, une jeune future mère qui est enceinte euh, on a aussi euh, des personnes âgées et ça c'est très important parce que c'est un un des un des films de de, de personnes âgées euh, comme il y en a eu Plusieurs, avec Cocoon juste avant et Cocoon 2 juste après. Mmh. Euh, d'ailleurs, les thématiques se, se rapprochent de ce film. Donc, il y, 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 y a un ancien petit restaurant, diner, où on sert des, des burgers, ouais, très américain. Et tous ces gens-là sont harcelés par une bande de voyous qui sont payés par le promoteur pour les faire dégager. Donc euh, tout semble vraiment très très noir, euh, on est au 36e dessous, et justement il y a ce petit côté film de Noël, puisque un des un des principaux protagonistes euh, a un appel carrément, je, je me demande s'il dit adieu euh, ou pas, parce que les Américains sont très forts pour eux qui sont très, euh,
0: il a, très religieux, il a plus pour ou ne moins pas parler de miracle
1: voilà, il appelle un miracle, il dit euh, aidez-nous, euh, mais ils aiment bien tu sais, faire des prières, mais comme c'est des... ils aiment bien aussi parler au monde entier et puis pas, pas montrer trop leur, leur côté religieux, c'est jamais trop des prières, depuis Franck Capra on ne montre plus des petits enfants qui font des prières les mains jointes, mais euh, on n'est pas du pas, donc ils demandent de l'aide, mais elle ne vient pas de Dieu, elle vient de l'espace. Enfin, on suppose. Hein, parce on que là, suppose. on est dans euh, rencontre du troisième type, mais version euh, euh, micro, euh, <rire> puisqu'on a des petits objets qui, qui débarquent euh, dans les chambres et qui commencent à révolutionner tout euh, dans leur vie, euh, sans qu'il y ait une parole d'échanger. Mais euh, il y a donc un, un duo d'objets, un couple même d'objets qui mmh. volant, qui, qui se baladent comme des drones. Maintenant, on dirait « Ah oh, tiens, c'est des drones !» Nous, on trouverait ça normal. Mais à l'époque, on était dix ans euh, euh, facilement dix ans après euh, rencontre du troisième type. Et euh, mmh. c'est, c'est, c'est un peu ça. Donc là, le miracle, ça va être l'arrivée euh, de ces petits supposés extraterrestres. On ne sait même pas, hein, ça peut être des des drôles intelligents jamais. on le saura jamais mais euh, en tout cas ce film est la démonstration que euh, le paradoxe de Fermi était faux <rire> est-ce que tu as envie de savoir pourquoi mon grand
0: euh, bah, le paradoxe de Fermi euh, on va en parler Pour très cher auditeuriste en fait le paradoxe de Fermi il se résout à une seule chose enfin plusieurs choses il euh, y a un milliard de... Il y a un milliard d'étoiles dans une euh, galaxie, il y a un milliard de galaxies dans l'univers. What the fuck Où sont les extraterrestres Voilà, en gros, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de possibilités, on ne trouve pas les, les extraterrestres. Est-ce que j'ai bon, dany
1: Alors, tu as <coughs> sur les chiffres, Bon, on ne va pas mais oui, il y a plus que ça. C'est à, un ça milliard à la louche, hein, plus. c'est à la louche. Il y a même des centaines de milliards, même oui. des milliards de milliards, mais c'est pas grave. C'est pas le but. En fait, ce qu'il explique, Fermi, sur une... En fait, c'est, c'est, une, c'est une vaste escroquerie sur laquelle des gens ont même écrit des bouquins. Mais enfin, Lui-même aussi. le gars sur une nappe, euh, ce grand oui. euh, physicien Fermi qui a travaillé avec Oppenheimer, qui a travaillé... Avec... <rire> Donc, euh, une carrière incroyable, je vous renvoie sur Wikipédia. Fermi a dit sur une nappe de... de, de de restaurant, restaurant en rigolant avec ses copains physiciens euh, pourquoi pour lui la vie extraterrestre n'existe pas parce qu'il a calculé que une civilisation euh, très avancée ferait automatiquement euh, une, une sorte de, de recherche sur l'univers en envoyant des sondes auto-réplicatrices puisque ça se déroulerait vu que euh, le, les transports dans le, dans le vide spatial ne peuvent pas dépasser euh, la, la vitesse de la lumière. Donc pour parcourir des, 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 des distances incommensurables, il faudrait beaucoup de temps et le matériel s'usant quoi qu'il arrive euh, il faudrait qu'ils se, euh, qu'il se reproduisent en tra- quelque sorte artificiellement pour mener à bien l- l'étude de tout l'univers. Et donc, il, a, il avait fait un vague calcul en disant, euh, voilà, l'univers fait, euh, à l'époque, peut-être, euh, il pensait qu'il faisait peut-être 5-6 milliards d'années de, d'âge, mais en, en calculant, euh, on avait eu l- largement le temps de recevoir d'une civilisation extraterrestre avancée une au moins une sonde qui aurait pris contact avec nous pour nous étudier. Et donc, c'est un peu ça, le, 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 le principe du film. C'est, c'est une sorte, on peut s'imaginer, de sonde extraterrestre qui, euh, qui, qui est une intelligence artificielle et qui se reproduit, parce que ça arrive dans le film. Donc, euh, j'y ai vraiment vu le, le, le paradoxe de Fermi. Alors,
0: justement, ouais. tu parles de sondes autoréplicatrices. Bah, figure-toi que c'est ce qu'on appelle des machines de Van Neumann. Une machine de Van Neumann, en fait, à la capacité en fonction des ressources euh, auxquelles elle a accès de pouvoir se... Donc, ça peut être métallique, euh, minerai, etc. Donc, ça lui permet en fait, si elle arrive sur un astéroïde, elle va commencer à forer, etc. Donc, elle va réussir à se répliquer. C'est le principe de, d'une machine de von, de von Neumann, un physicien dont je mettrai le lien dans la description du, du podcast. Et en fait, ces machines-là, il suffit d'en envoyer une seule et de pouvoir à peu près viser ou de lui donner la capacité de pouvoir errer et d'avoir accès à des ressources pour que finalement, au bout d'un moment, elle trouve un, gis- un gisement où elle va pouvoir se reproduire. Alors, est-ce que c'est, son... c'est cette idée-là dans le film En tout cas, oui, on est face au paradoxe de Fermi et on est bien véritablement euh, devant des machines de Van Neumann. Et si on parlait du film un peu
1: Oui, eh bien oui. Alors le film, donc euh, pour moi, c'est un film très doux. Alors quand je dis cucu, c'est parce que c'est des bons sentiments, ça dégouline. Euh, les gentils sont euh, très les gentils. gentils. Euh, les méchants sont très méchants. C'est vraiment... C'est joué comme une pièce de théâtre parce qu'il n'y a pas beaucoup...
0: Une tragédie.
1: Fait, de, une tragédie, mais une tragédie euh, tragicomique. C'est un, c'est un mmh. peu un vaudeville. Il y, a, il y a les portes qui claquent. Euh, on descend les escaliers. Euh, voilà. Ça, ça m'a fait penser un petit peu, d'ailleurs, euh, à Delicate Sen, Ce cet immeuble oui. euh, isolé au milieu d'un, d'un chantier. Ça m'a fait penser à beaucoup de choses. Et ce film est, est très attendrissant parce que les comment dire les euh,
0: les protagonistes
1: les extra les protagonistes euh, ils ont un passé donc euh, je disais c'est un film de personnes âgées euh, très attendrissant euh, de jeunes aussi mais ils sont un peu accessoires quelque part hein, quand même il euh, y a aussi le, le, le concierge aussi qui est un ancien boxeur qui visiblement a des vit un handicap mental mmh. euh, suite à ses combats euh, mais c'est un colosse donc un gars vachement vachement doux euh, et donc il y a toute une galerie de personnages les méchants sont presque Disney, Caricard. ils sont presque ouais ils sont presque euh, comment dire euh, à l'écart. Mmh.
0: Euh sauf Et donc un, euh, sauf un
1: Sauf un, oui, le fameux harceleur, le le, le bandit qui finit par par se se, se se racheter une une conduite parce que c'est un pauvre gars. On voit que c'est c'est un c'est un gars dont se moque le promoteur et ses sbires. Euh, un gars qui fait pas partie de de la haute. C'est un gars qui qui est issu de la rue, qui a y a un orphelin, probablement, et euh, un, un chef de gang. Alors, même s'il est un peu ridicule, il est quand même très violent. Et euh, donc, euh, la, 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 la scène qui va tout changer, c'est la scène où il détruit complètement le diner. Et donc, euh, on se retrouve... Euh bah, avec un, un endroit complètement dévasté, plus d'espoir, et c'est là que le, 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 le vieil homme qui vit avec une femme qui est en pleine euh, démence Alzheimer, euh, mmh. il se retrouve isolé, puisque ses amis sont partis, eux ont craqué, et il se retrouve isolé avec les quelques personnes qui restent, et euh, son diner a complètement été détruit, il peut même plus servir ses clients, qui étaient d'ailleurs les ouvriers du, du chantier d'à côté. Et, euh, et donc, c'est là qu'interviennent nos amis, euh, euh, peut-être extraterrestres, qui vont tout réparer en une nuit. Voilà. Le miracle est là. C'est que c'est des extraterrestres qui ont besoin de matières premières. Donc, ils, ils viennent piquer un, un toaster, ils viennent piquer une cafetière, ils viennent piquer une poêle. Mmh. Mais avec ça, ils se, ils se réparent eux-mêmes, ils se nourrissent et en plus, ils arrivent à tout réparer. Et ils vont même Très au-delà d'ailleurs dans le film, hein. mais euh, c'est très mignon. Euh, toi, est-ce que tu as été attendri par le film
0: À mon avis, ce film est très attendrissant. Euh, néanmoins, je vais avoir une petite réflexion. Il est doux amer, doux amer parce que on en revient toujours aux fêtes de fin d'année. Les fêtes de fin d'année, c'est les moments où on doit avoir de la joie, mais en même temps, on est un petit peu amer. C'est un film où... Euh, Oui, comme tu l'as dit, un des des héros euh, est avec sa femme qui a perdu la tête ou qui a un Alzheimer ou qui a une démence. Euh, On apprendra dans le film qu'elle a plus ou moins sa mémoire qui est restée bloquée dans les années 50. Parce que c'est ça aussi. Quand tu regardes le générique de début, ce sont toutes les photos de leur vie et il n'y a plus aucune photo qui passe les années 50. Une des dernières photos qu'on voit, c'est un garçon devant une buée Crude Master et il n'y a plus de photos après. Voilà, c'est clairement, pour une des, des des protagonistes, le temps, il s'est arrêté là. C'est le début du film. Alors oui, il y a la, le gang qui vient leur dire... Euh, le Promoteur vous donne de l'argent, vous partez, on va raser l'immeuble. Et en même temps, on s'aperçoit que Franck et Faye, donc les couples, les vieux, le vieux couple, en fait, Franck ne s'occupe quasiment pas de Faye parce que, en fait, qui a la fonction des dents de sa femme qui qui n'est pas bien, qui a des problèmes de mémoire, etc., c'est la voisine. Et au moment où la voisine s'en va, On s'aperçoit que Franck va devoir réapprendre à vivre avec sa femme, à lui lui donner ses médicaments, etc. Il y a une scène pour moi que je trouve déchirante où la voisine, avant de partir, lui dit Bon ben, elle prend ça, elle prend ça, elle prend ça. Je me dis Mais c'est sa femme, il ne sait pas ce qu'elle prend comme médicament.
1: Oui, j'étais perturbé moi aussi, je croyais que c'était sa sœur à. Qui vivait aussi avec une autre famille, enfin une autre partie de la famille, mais non, c'était des amis qui avaient pris en charge complètement. euh... Clairement,
0: il l'aime, clairement, il l'aime. Il l'aime, mais voilà. Donc en fait, c'est un film où au début, tout est cassé, le diner est cassé, l'esprit de Faye, donc euh, la vieille dame, est cassé. On va dire que leurs relations entre Faye et Frank sont cassées. Quand on monte dans l'immeuble, ben... Euh, le ah oui, Harry,
1: le couple, le couple d'artistes se casse. Alors, ils se brise, il se brise puisque
0: ouais. c'est l'artiste et s'amuse. Et avec la scène qui, qui est géniale quand elle parle, oui, mais tu ne m'as jamais pris nu en photo. Voilà, c'était... Euh,
1: alors... Si je puis me permettre, hein, je, je suis Vas-y. désolé, mais elle lui, parce que en plus il est très frais le film, je l'ai vu hier soir, revu hier mmh. soir, elle oui lui dit, vrai. tu ne m'as jamais. Alors après, tu as peut-être vu la version la française. VF. Voilà. Et moi j'ai vu la, la VO mmh. et elle dit, tu ne tu ne m'as jamais demandé de poser nu parce que il est peintre et oui. et d'ailleurs ça se retrouve dans. Dans, dans la suite du film. Alors, oui. je, je voulais juste te demander, on ne spoil pas, hein, on veut vraiment... Euh, on a vraiment de l'attachement pour ce film, on a vraiment envie que les gens le Alors, regardent. On, on ne spoilera pas. Si vieux pas. Que ça. Ouais, d'accord. Donc, on ne va pas développer plus avant euh, des choses, des détails. Euh, on vous en a déjà assez dit, hein, je crois. Non voilà,
0: néanmoins, on s'aperçoit... Donc, il y a donc, le couple, l'artiste, l'artiste va se retrouver seul. Il y a une femme seule, Marissa, qui est à l'étage, qui est une euh, femme enceinte dont le compagnon est un, un artiste qui tourne et on voit elle est bien enceinte et elle est abandonnée enfin abandonnée non elle est elle est seule voilà donc vous vous devinez bien que ouais, elle, est,
1: elle est délaissée euh, voilà. elle est oui, oui elle est elle est, elle a même pas trop d'espoir par rapport à, à son conjoint mmh. euh, dans le sens où elle est très permissive, elle dit « Ah, oh, il cherche un boulot ailleurs, euh, il, il fait de la musique », effectivement, on, on l'apprend plus tard, Il est c'est un, c'est un artiste de salsa, et euh, effectivement, c'est un, voilà, c'est un artiste qui, qui, voilà, qui n'en a rien à faire de, de, de ce qui peut se passer. Elle est dans le réel, euh, elle a du mal à vivre, à survivre, euh, la pauvre petite Marisa…
0: Et justement, donc c'est un, un film aussi. C'est une réflexion sur la vieillesse, mais c'est une réflexion sur la vieillesse aux États-Unis. Au début du film, quand euh, Carlos vient leur donner leur enveloppe avec quelques billets à l'intérieur, il y a pas, il y a pas tripette dedans. Il leur dit "Mais vous êtes devenus riches. Maintenant, vous pouvez partir à Miami. Vous pouvez partir en Floride, ben oui, parce que aux États-Unis, les comment les retraités riches, ceux qui ont les moyens, bah généralement, c'est la Floride. C'est, on finit sa vie en Floride. Mais quand on regarde bien euh, le couple, quand ils s'en vont, ils vont dans une maison de retraite, dans le New Jersey. Le New Jersey, c'est considéré comme la banlieue qui... la banlieue honteuse de New York. Alors que c'est une New Jersey, c'est véritablement New York, d'autant plus maintenant, il y a de... Voilà, c'est que... Pour un New Yorkais, aller à New Jersey, c'est la zone. Alors oui, fait, c'est
1: marrant c'est... parce qu'on on retrouve ça dans les séries euh, euh, Futurama. Dans Met, euh, Futurama, puis How I Met sur Mother aussi. Ou, euh, ou même Friends, ou quand on va dans le New Jersey, mais c'est horrible, quoi. C'est quoi C'est vraiment le parisien et la banlieue, quoi. C'est, c'est, c'est tout à fait, How fait I, ça. Ouais, I met your mother. Il y, y a un des couples qui achète une maison dans le New Jersey, mais c'est, ils ont l'impression d'aller au Kamchatka, quoi. Voilà, et c'est, c'est, c'est et vraiment ouais, la mort.
0: Ouais. C'est vraiment la mort. Après, c'est un film, nous, ben voilà, c'est, on veut rester là. On a, ils ont, ils ont construit leur villa, là. Et, Vraiment, tout le début où Carlos commence à détruire le diner, etc., c'est compliqué. En plus, on s'aperçoit que tout est pourri dans l'immeuble. Euh, il est magnifique. C'est, il a eu une, c'est un immeuble qui a eu une très belle vie, mais comme beaucoup de trucs ont été détruits. Et on sait que dans beaucoup de villes aux États-Unis, ben, il y a un phénomène de ce qu'on appelle la gentrification. C'est-à-dire qu'il y a des quartiers qui commencent à être à l'abandon. Les promoteurs arrivent, rasent tout et euh, le prix du, du mètre carré augmente. Et les gens qui étaient là qui, où c'est leur vie, qui sont peut-être là depuis deux, trois générations, ben sont obligés de partir. Là, la huitième rue. Dans, dans, donc là, on est sur la, l'île de Manhattan. On est dans le Lower East Side. Le lower inside, ça a été, c'est cette petite partie qui est proche du port et coincée entre deux petits trucs. C'était le, le New York du, des classes populaires. Ça a été à, à l'origine le lower inside, c'était le, ce qu'on appelait le Little Germany. Et puis après, il y a eu les, l'arrivée des populations juives, euh, italiennes. Ensuite, je crois qu'il y a eu euh, euh, hispanique, etc. En ça, le, le film est bien parce que Marissa est hispanique, Carlos est hispanique. Voilà, il y a un, un, un brassage. Euh, Franck, à un moment dit Ah bah vous êtes dans tel appartement. C'était l'appartement des Morovitz.
1: Bah, d'ailleurs, Franck, il le dit au début, il est né euh, dans cet immeuble. Mmh. Donc c'est, il, il a un attachement lui euh, encore plus fort que tout le monde qui qui, qui y réside parce que c'est vraiment là où il est né. C'est voilà donc euh, c'est voilà, c'est, c'est beau euh, de voir euh, un peu cette résistance alors qu'on sait pertinemment que bon, les quartiers, ça va, ça vient à New York, à Londres, euh, même mmh. à Paris, puis je vois à même, Paris. même dans ma ville, on construit énormément… Par contre, on y va avec une certaine brutalité euh, oui. et on, on voit ça dans d'autres films, hein, même les guerriers du Bronx. Hein, c'est... Mmh. <rire> D'ailleurs, le Bronx a, a brûlé euh, dans les années 70, je crois. Euh, si c'est, c'est probablement des, 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 des incendies volontaires pour faire fuir les classes populaires et puis gentrifier effectivement... Euh, Ouais, un domaine immobilier qui était de plus en plus euh, fructifi- fructifieux fructifique fructueux. Se, <rire>
0: se, <rire> se faire des thunes. se faire des
1: ouais c'est exactement ça est-ce que euh, alors ce qui est étonnant aussi c'est que euh, on va parler un petit peu de la aussi de la fabrication du film avant de parler du cast peut-être je sais pas ce que tu en penses Tout à fait. et justement le décor alors toutes les scènes en intérieur ont été tournées à Hollywood. En studio. Hein, euh, en studio ça, c'est normal. Ça aurait été un peu dommage. Mais euh, quand vous allez voir le film, euh, sachez que cet immeuble n'existe pas. C'est il donc le plus. décorateur... Non, il n'a jamais existé. Je vais t'expliquer. Il, euh, il a alors... existé
0: quand même. Je vais non. t'en parler.
1: Ouais, attends, attends. Oui, il a existé, mais pour le tournage du film, il n'existait plus. C'était un... Donc, ils ont cherché un gros chantier. Ils en ont trouvé un un gros chantier qui est effectivement sur la 8 rue, donc il n'y a pas de d'arnaque, et donc ce gros chantier, ils ont construit un immeuble en résine. Donc là, euh, au niveau décor, c'est incroyable. Il y avait juste... Donc, il était tellement réaliste que le, le réalisateur raconte qu'il y a même un postier qui est venu livrer un colis, qui était persuadé que c'était une vraie adresse. Euh, il y a des gens qui ont tapé à la, à la fenêtre pour pouvoir On rentrer et manger dans le diner. Euh, y il y a eu plein les... d'histoires comme ça. Il y a et les, et les, et poubelles,
0: se... les poubelles. Les
1: poubelles. Les poubelles ont... qui sont passées pour enlever le, les ordures, oui. Et
0: attends, <rire> il y a un agent de la mairie... Oui. Qui est passé sur le, le tournage. tournage en disant, mais attendez, là, vous faites des travaux, mais comment se fait-il que vous n'ayez pas un permis?
1: Ah Parce bah, qu'il y que, avait, il ouais.
0: y avait 70 camions à peu près C'est ça. de gravats autour. Mmh. Et oui, l'immeuble a existé. Pour moi, quand tu le vois, quand tu le vois, il a existé. Il y a, ah, juste à un moment, quand il, ah, il lui arrive quelque chose à cet immeuble quand il... hmm, la façade attention. tombe. Hop, 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 hop. Spoiler. Enfin, vous verrez, vous verrez que c'est un décor, mais c'est culé. Oui, Oui, c'est, c'est réaliste. On voit, il y a une seconde, on voit que c'est un décor. Une seule ouais, seconde. Ben, mais et... on,
1: on se laisse facilement avoir parce que c'est tout fait en résine et à l'intérieur, il y a, y a des, des conduites de gaz pour, euh, pour générer des, des flammes ou des lumières. Enfin, il y, y a des Spoilers. choses c'est, c'est assez impressionnant. assez impressionnantes. Non, j'ai pas dit, hein, j'ai pas dit plus hein. <rire> Mais c'est impressionnant, non. c'est impressionnant, oui, c'est oui. impressionnant. C'est ouais.
0: euh, comment dire là ils se sont vraiment fait plaisir. Et puis mm. en plus ça donne une ampleur. Euh, le début du film est désespéré parce que c'est un pauvre, un pauvre petit îlot abandonné euh, mm. dans une mer de destruction, de gravats. On se croirait presque à, euh, dans les films italiens d'après-guerre, euh, je sais plus. De, des oui, scolaires. dans des films de
1: guerre ou des films voilà. post-apo. Euh... On, on se dit, oui, on on se 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 dit mais il,
0: ça a été bombardé. Non, non, il mm-hmm. y a un promoteur qui est en train de faire, de, qui est en train de, de, de raser le quartier mm-hmm. pour construire des grands immeubles. Grands immeubles qu'on voit deux fois dans le film.
1: Oui, en maquette et puis à la fin.
0: Ah, ah on a dit qu'on ne et pas. Sauf Allez, on spoiler Spoilers. 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 Quand vous regarderez le film, parce que je suis sûr que vous arriverez à le, le trouver, on vous donnera les, oui. là où les... On va même le faire, gagner, hein. on louable, va le faire gagner. Il est louable, il est louable, il est gagnable. Donc, euh, on va trouver un petit truc pour vous poser la question. Eh bien, quand vous regarderez les maquettes du... Quand Carlos va voir le promoteur, vous regarderez bien entre les deux... immeubles de la maquette mmh. sur la table et vous verrez qu'en fait... Ben, c'est la même maquette que l'on voit à la fin du film. Ah oui, oui, tout à fait, oui. Enfin, que
1: un petit peu arrangé pour que ça ait, ça ait l'air euh, vraiment parce réel. Parce que, avec les... que hum,
0: hum. voilà, et je vais terminer mon spoiler, qu'est-ce qu'il y a entre les deux immeubles ben, de Il y a le petit
1: immeuble qui a survécu. Ouais, ouais.
0: Exactement. Donc, y a eu, ils ont fait des économies. Donc, il y a une, un, fa- un oh, flash forward.
1: C'était, c'était, euh, c'était plus pour montrer que le, euh, le maquettiste du promoteur euh, avait laissé l'immeuble pour euh, leur montrer un peu, pour les, pour les incentiver, tu vois, pour les encourager à, à se démener, pour enlever ce petit bout de maquette. Euh, C'est possible, mais bon, on ouais, peut ouais, le voir ouais, comme ouais. ça.
0: Voilà, vous pouvez revenir, on a fini de spoiler, je mettrai un, un time code. <rire> Dans la description, vous inquiétez pas.
1: Oh là 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 là, ouais, <rire> la description. Donc, alors, ces effets spéciaux euh, aussi, on va en parler. Euh, vous aurez l'impression, malheureusement, avec la restauration du film, je sais pas dans quelle version tu l'as vu, mais moi je l'ai vu dans une restauration. Euh, ah ben, parfait. Euh, donc, la restauration du film donne euh, une patine très euh, télévisuelle. Euh, oui. et, et Cosmic va vous expliquer pourquoi juste après euh, une patine très télévisuelle même dans le, le lettrage d'ailleurs du début du film j'étais un petit peu déçu hein. c'est quand même une production Spielberg je m'attendais à quelque chose de plus de plus cinématographique donc il y, y a un côté quand même télé euh, dans, dans cette histoire là et les effets spéciaux vous allez vous dire oh là là c'est des effets numériques et eh bien non tout les petites maquettes, les petits personnages qui volent interagissent bien avec les acteurs. D'ailleurs, ça se voit puisque c'est très bien fait par rapport à d'autres productions euh, plus fauchées ou où on a rajouté en post-production euh, les, mmh. les incrustations. Là, on avait affaire à des vraies maquettes. Et le gars qui a inventé le, la petite grue, euh, empruntée à une grue de tournage, pour man- manœuvrer de façon réaliste les drones, euh, les petites soucoupes volantes, il a eu un Oscar pour ça. Vous vous rendez compte Peut-être pas sur ce film, mais en tout cas, il a eu un Oscar technique. Euh, grâce à cette cette grue qui manipule les petits vaisseaux qui se baladent, qui font des tas de bêtises, qui soulèvent des choses, qui réparent des choses. Et ce ne sont absolument pas des effets spéciaux numériques. Alors, Mathieu Robbins, le réalisateur, dont on n'a pas cité le nom, mais maintenant c'est fait. Mathieu Robbins, il a, il a dit à un journaliste, oui, 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 euh, mais c'était un enfer. C'était un enfer. C'était épuisant de travailler comme ça avec des effets pratiques. Mais d'un autre côté, nous, on est bien contents parce que c'est encore un, un de ces films des années, de la, du milieu des années 80 qui ne n'arnaquait pas les gens et qui a fait du bon travail. Et euh, dans sa carrière, il a continué avec ce genre de choses. On en reparlera un petit peu plus tard, parce que Mathieu Robin, c'est quelqu'un de très intéressant. Alors, pourquoi ce film a une patine télévisuelle, mon cher Cosmic Dis-le.
0: Alors, je vais juste revenir un tout petit peu quand même, juste sur les effets spéciaux. Il euh, y a quand même un tout petit peu d'incrustation parce que il y a trois petits personnages qui sont euh, en image par image. Ça n'est pas du tout, honnêtement, la version dont j'ai, que j'ai regardée, c'est pas du tout choquant. L'incrustation se fait très bien. Les incrustations sont faites par euh, ILM. Évidemment, on est chez Spielberg, on n'est pas loin de chez euh, Lucasfilm. C'est tout à fait regardable. Voilà. C'est réellement euh, pas choquant, euh, on est en 87, euh, voyez les petits personnages, quand vous les voyez bouger, c'est de la façon dont vous allez voir bouger un ED de 109 dans Robocop, qui, bizarrement, est de la même année. Alors, du coup, euh, pourquoi le... Le... l'image est... Alors là, tu... je vais t'avouer quelque chose, Dani, tu me... Tu me poses une colle, je je ne sais pas. Alors,
1: en fait, euh, Matthew Robbins euh, a une carrière très intéressante que je ne vais pas dérouler parce que sinon le podcast va durer deux heures. Mais euh, il a commencé très tôt euh, par par collaborer au scénario du premier court-métrage d'un certain Georges Lucas euh, pas. Qui était, euh, voilà, que tu connais pas, qui a fait, fait un court-métrage de fin d'études qui s'appelait Electronic Labyrinth, THX 1138. Donc, oh il a, oui, collaboré, euh, cr- pratiquement écrit le scénario avec George Lucas. Et euh, donc, il faisait partie de cette petite bande George Lucas, Spielberg et compagnie. C'est pour ça qu'il intervient dans beaucoup de productions euh, de, de cet acabit notamment euh, réalisateur de seconde unité euh, seconde unité de seconde, euh, équipe de, seconde sur, équipe. de seconde équipe sur Rencontre du Troisième Type, dix ans mmh. plus tôt. Et, euh, et donc, il a collaboré à THX 1138. C'est même lui euh, qui a tourné et qui est à l'image sur la fin de THX 1138 quand on voit euh, le héros qui se dresse devant un coucher de soleil. C'est c'est Mathieu Robbins. Et euh, c'est une petite blague qu'ils se font euh, avec toute l'équipe euh, régulièrement euh, pour pour lui rappeler que c'est lui. Donc, euh, il n'est pas crédité au, au scénario de THX 838, qui a été un long métrage qui a été tourné après le court métrage. Mais c'est pas grave euh euh, ah. il a participé au court-métrage et ses idées ont été reprises dans le film mais honnêtement euh, à l'époque c'était vraiment allez je te passe ça je te passe ça tout va bien. Donc c'est pour dire que ce gars-là a évolué dans les... avec des gens incroyables et euh, il est arrivé que il a travaillé avec Spielberg dix euh, ans avant euh, il a retravaillé avec lui euh, puisque c'est lui qui a eu le, le César du meilleur scénario pour Sugarland Express mm-hmm. le, le, le film de, 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 de Spielberg <rire> et oui 74 incroyable donc une grosse grosse euh, camaraderie entre eux euh, et donc et euh, donc il avait appelé Spielberg, lancé une série de, de ouais. d'anthologiques qui s'appelait Amazing Stories. C'était quoi C'était euh, histoire fantastique. Histoire fantastique en France. Et donc il euh, il avait euh, demandé à, à à deux compères, lui et euh, et l'autre scénariste, de faire un, une histoire, une petite histoire basée sur un comics très ancien qui s'appelait Little Lulu. Euh, un petit comics euh, d'un petit personnage c'est très naïf et Spielberg avait gardé en tête une image c'était Little Lulu qui euh, avait des petites soucoupes volantes euh, c'est juste l'image et il leur avait donné ça il leur avait dit voilà euh, Little Lulu euh, voulait en jouer avec ses amis des petites soucoupes volantes qui, 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 qui évoluaient dans leur chambre et ils sont partis de ça et ils ont livré un scénario euh, de quelques pages et ça a tellement emballé euh, Spielberg qu'il a dit non mais ça 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 va pas faire un 20 minutes dans Amazing Stories il faut qu'on en fasse un euh, long métrage le truc est que le budget est comme relativement conséquent, ils ont acheté les les 60 engins de, de chantier, il euh, y a le décor, il y a les les artistes aussi parce que ils ont pris un couple de d'acteurs de vedettes. Euh, iconiques, de vedettes iconiques dont tu nous parleras juste après. Euh, je crois hein, je te pose pas oh, une oui. colle. Hein. Oui, oui oui. <rire> c'est mon boulot. Parce que là, ouais Mais ouais, les et, gossips, et donc... c'est mon affaire. <rire> et donc euh, effectivement, euh... Bah, il est resté des traces de, de, du fait que c'était quand même un objet qui devait être pour la télévision. Et on a l'impression quand même de voir un téléfilm de Noël quand même, malgré tout, oui. et non pas un grand film de cinéma, alors que les moyens qui sont générés sont très au-dessus de ce qu'on peut voir d'habitude sur M6 à cette période de l'année. Alors, qu'est-ce que tu voudrais euh, éventuellement ajouter à cela ou alors, alors passer sur le cast
0: Eh ben on ne va pas passer tout de suite sur le cast. On va passer... Euh, tu as parlé donc du réalisateur. Le réalisateur, donc là, ça c'est fait. Mais est-ce que tu n'as pas bondi de ton siège quand le générique a commencé Quand tu as vu « Screenplay by » Et là, il n'y a pas un nom qui t'a fait « waouh. Non, toujours pas. Alors,
1: euh, Eh ben le bah,
0: scénariste, vas-y. celui, ben, le scénariste, Brad c'est Brad Bird.
1: Et le voilà, sc... le Brad Bird du géant de fer.
0: Et que tu choisis de devenir... Euh,
1: de la famille de super-héros dont, je bien sûr, j'ai oublié le nom et que j'adore. Les studios Disney Pixar présentent les Indestructibles. Les Indestructibles euh, Brad Bird, que j'adore, euh, aussi le film avec euh, Georges Clooney. Mmh, euh, la poursuite de demain. C'est ça. Donc, Brad Bird, qui, qui est une personne adorable. Et c'est un de ses premiers, d'ailleurs, trava- travaux. C'est crois, euh,
0: considéré comme étant la première œuvre sur laquelle il a travaillé en tant que euh, scénariste. Donc, Donc euh...
1: Le géant de fer, sachez que c'est quand même le film qui peut faire pleurer euh, les plus grands dadais qui puissent y avoir. Je pleure, plus... je pleure. Ouais. Ouais, mais euh, sans problème et... d'ailleurs je... dernière occurrence de... du géant de fer qu'on voit souvent hein, euh, c'est euh, dans la série Ted Lasso euh, saison 1 fin de saison 1 mm-hmm. où on voit toute l'équipe de foot euh, tous ces machos là, qui, euh, qui, qui chialent à la fin et le, et, et le coach avec hein, donc, euh... donc c'est vraiment un film le... voilà c'est... c'est des films familiaux Brad Bird c'est des sentiments des euh, des choses qui vont qui vous remuent un petit peu, donc, euh, et, et il a bien commencé avec ce film, effectivement.
0: Aussi, dans le, au début, là où je vais encore faire un bond, ben, figure-toi que c'est Catherine Kennedy qui était la, la productrice du film. Kathleen Kennedy, vous la connaissez maintenant, parce que depuis 2012, c'est celle qui tient les rênes de Lucasfilm c'est quelqu'un qui a longtemps travaillé euh, dans le giron entre euh, Spielberg et Lucas. Donc, euh, voilà. Et il faut dire aussi qu'elle avait, elle était productrice sur ce film avec euh, son mari. Ah oui, Gary Marshall. Oui, oui
1: Gary voilà. Marshall qui a, qui a réalisé quelques actionneurs aussi euh, bien sympas. Euh, Frank
0: Franck Marshall. Ah Donc non, c'est pas Gary
1: Marshall, d'accord. Okay, et en pardon. fait,
0: c'est normal parce qu'elle avait confondé et dirigé la société Amblin voilà. depuis 82, évidemment. Donc on a les petits trucs, le producteur, le scénariste. Quand vous voyez un film qui est écrit par Brad Bird, vous vous dites « Ah, quand même !» Alors, on va bien dire, Brad Bird, c'est quelqu'un de particulier, qui paraît-il est difficile à vivre, qui ah bon ont... Moi, j'ai entendu
1: exactement le contraire. C'est marrant.
0: Alors, ben voilà, c'est qu'il y a deux écoles. C'est qu'il y a deux D'accord. écoles. Bref, c'est une personne normale. À l'heure actuelle, on aurait tendance. Alors, il y a aussi une autre truc que beaucoup lui reprochent d'être essent... essentialiste, c'est-à-dire de se euh, réclamer... Enfin, c'est un procès. Je trouve que c'est un peu un procès en sorcellerie qu'on lui fait d'être proche de Ed qui est donc une chantre de l'essentialisme on ne va pas partir là-dedans pour ah, vous dire... Ouais, moi, moi, je suis,
1: moi, moi, je suis quand même curieux parce que tu as lancé deux fois essentialisme et, et euh, je t'avoue que je suis ignarde sur ce côté-là. Tu peux pas me, juste me dire euh, vite fait euh, ce Alors, que c'est l'essentialisme
0: euh, En fait, pardon, c'est, pas les, c'est l'objectivisme. C'est ah, une philosophie d'accord. qui... Tu as euh, cinq fondements. La réalité existe indépendamment de l'esprit de l'observateur. Les esprits, deux. Les esprits sont en contact les individus sont en contact avec cette réalité à travers la perception de leur sens. Euh, l'intention, 3. L'intention morale de l'existence est la poursuite du bonheur et de l'égoïsme rationnel. Donc, j'aurais tendance à dire il y a peut-être un tout petit peu dans euh, « Miracle sur la 8 rue » de ça. 4. Le seul système social compatible avec cet objectif moral est le laisser-faire capitalisme. Là, clairement, ce n'est pas du tout le cas dans ce film. 5 le rôle de l'art dans la vie humaine est de transformer une idée métaphysique en reproduction sélective de la réalité dans une forme physique qui puisse être comprise et, gén- et générer une réponse offic- émotionnelle. Bon, Je vous ai lu rapidement la, la page Wikipédia, je m'en excuse. Voilà, c'est que parfois on a tendance à lui reprocher euh, d'être objectiviste parce que aussi l'objectivisme... Euh, aurait euh, comment dire, dérivé en libertarisme. Je vous avoue que c'est un cas particulier, j'avoue que j'ai un peu mal à comprendre. Si vous voulez vous intéresser à l'objectivisme, il y a des grands auteurs de comics euh, notamment qui, sont, euh, qui se réclament de l'objectivisme. Vous avez Steve Ditko, qui est le véritable créateur de Spider-Man, avec Stan Lee, mais on sait quasiment aujourd'hui que c'est... Steve Dicot qui a tout fait. Vous avez également Frank Miller. Donc Frank Miller, c'est Dar- Daredevil, Born Again. C'est oh, euh, C'est beaucoup de choses. Oui, voilà, c'est c'est Sin, City. T- Sin City. Je ne vous inquiétez pas, vous aurez de la lecture dans la description du, du, du podcast. Je vous renverrai là-dessus.
1: Alors Brad Bird, ce serait quelqu'un qui... Euh... Mais ce n'est pas un petit On, on peu lui reproche. Euh, la, on lui reproche. La morale des états unis ça, euh, tout ce que tu as dit, c'est pas un petit peu...
0: C'est comment
1: C'est un peu euh, typiquement américain. Je ne vois pas ce qu'il distingue Aïe, des autres Américains. Alors,
0: l'objectivisme, il y a, on en trouve un petit peu... Il semblerait qu'on en trouve un peu en France. Est-ce que c'est, <rire> un, pro- est-ce que c'est un procès, est-ce que c'est un procès en, de, en sorcellerie qu'on lui fait Je ne sais pas. C'est un type qui a du cœur. C'est quelqu'un bah oui, qui est même, capable ouais. d'arracher des larmes euh, avec un, 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 un robot de fer. Et puis... Voilà le film en lui-même, tel que celui qu'on fait aujourd'hui. Donc, Miracle sur la 8ème rue, entre parenthèses, batterie, not include. Il euh, y a quand même du cœur dedans. Le cast. Le cast, qu'on, qui est-ce qu'on a Hume Cronin, qui est un vieil acteur de, de Hollywood, qui est né en 1911 et qui est mort en 2003. Qui a eu une longue, longue, longue vie. Donc, il est mort à 92 ans. Pour vous pour dire, vous l'avez vu dans plein de, de films. Vous l'avez vu dans l'ombre d'un doute, d'Alfred Hitchcock, dans des, des feuilletons, dans des Alfred Hitchcock présentes. Vous l'avez vu dans tellement de films, Les Vertes Années, ah oui. La Cinquième Croix, Le Monde Oula. selon Garpe. Ah, voilà, d'accord. Et là, on est dans les années 80, parce que, oui, très cher auditeuriste, on a beau être des vieilles, des, des vieilles personnes, on a commencé à, je pense que vous aussi, Bon, il vaut mieux qu'on se concentre sur les films des années 80, donc Le Monde selon Garp, 82, Cocoon, 1985, 1985, Miracle sur la 8e rue, Cocoon, Le Retour.
2: Il est d'ailleurs,
1: sur... euh, euh, d'ailleurs, il y a quand même une particularité sur ces trois films, Cocoon 1, Cocoon 2 et Miracle, et mmh. également d'autres films, euh, parce qu'il tourne avec euh, sa femme.
0: Et qui est Jessica Tandy. Jessica voilà. Tandy, en gros, vous avez pu la voir dans deux films. On ne va, on, ouais, on va pas, pas dire trois. Deux films, vous l'avez peut-être vu dans Cocoon. Mais je suis quasiment sûr que vous l'avez vu dans euh, Miss Daisy et son chauffeur.
1: Voilà. C'est, c'est c'est la, oui. Elle a peut-être eu un Oscar, d'ailleurs, il me semble. Elle
0: a eu ouais. un Oscar pour, mm-hmm. si je ne me trompe ouais. pas, et où elle était... Pour, c'est le, le genre de film, alors oui, 89, je pense que toi aussi, c'est l'époque, où, la petite vingtaine, où on commence à aller au cinéma, période où, euh, voilà, la lutte contre le racisme arrive, et ce sont tous ces films-là qu'on poussait en avant à l'époque, qui, est, qui sont vraiment bien, parce que Miss Daisy et son chauffeur, voilà, c'est un huis clos, deux personnes dans une voiture. En plus, bah, c'est pas mal. Donc, en plus, donc, Jessica... Tandy. Jessica Tandy, j'allais dire Jessica Rabbit.
1: Je ne suis pas mauvaise, je suis juste dessinée comme ça.
0: Quand vous la regardez, elle, c'est autant lui, donc son, son mari, Hume Cronin, c'est le petit mec rablé, vous avez... vous, vous dites c'est le petit boxeur new-yorkais vous savez ouais la petit teigne peu... voilà le, petit le,
1: teigne. le 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 chien tu sais comment on appelle ça là, le chien qui râle du temps là le petit le
0: roquet le roquet, le roquet voilà c'est Mais un oui, petit il est roquet tout petit. Ouais. et elle à côté bah, en fait vous regardez elle est, elle a une peau qui est quasiment diaphane c'est-à-dire qu'on a l'impression de voir les les veines à travers sa peau elle a les cheveux très très fins un peu filasse comme ça. Euh, et... oh, oh, un peu de respect, hein elle est très belle. Elle est très belle, <rire> elle est très belle, mais bah parce que je n'ai jamais vu quelqu'un qui arrivait à jouer aussi bien le, le, la personne qui. Pas qu'a ouais, perdu a la tête. La, si, la, si, confu... elle a perdu la tête,
1: complètement. Elle, elle, elle a la confusion, elle... Elle a, oui.
0: elle... mais la, la confusion, comme elle le joue, mais en même temps. C'est la douleur, la douleur au fond d'elle-même, parce qu'on ne va pas vous Ah mais c'est des grands
1: acteurs, c'est des grands acteurs. Il y, euh... y a un drame, on
0: ne peut pas le spoiler, il y a un drame dans le film, y a, mais y a... qui traîne et que pour elle, la vie s'est arrêtée un, un jour dans les années 50 et le, les horloges ne tournent plus et elle est toujours là à ce niveau-là. Et les deux sont là et tout d'un coup, quand il y a les deux personnages qui viennent d'on de Donc, ces deux petites soucoupes volantes qui viennent dans l'immeuble, bah, en fait, on a l'impression qu'elle revit Tu sais que je me suis posé même la question en me disant, puisque les... les petites soucoupes volantes sont capables de tout réparer, je me suis... Est-ce que ce n'est pas voulu C'est de se dire, bah, ils lui ont un peu réparé l'esprit. Je ne sais ouais, pas. On aurait même pu. Temps... on aurait pu
1: penser à ça parce que justement, Cocoon, euh, une ou deux années avant avaient fait exactement euh, la chose, les extraterrestres qui euh, rajeunissaient euh, mm. les personnes âgées justement à Miami. Mais euh, là, c'est, c'est vachement différent, ouais, effectivement. Les, c'est un concours de circonstances, il hein, faut, faut, oui. faut le dire. Hein, ils, ils, c'est un hasard qui, qui, qu'ils apparaissent dans ce... D'ailleurs, on ne saura jamais d'où ils viennent. Hein, mais mm. c'est une sorte de hasard euh, bienvenu, c'est une coïncidence. Et, euh, et voilà, mais À un moment, euh, effectivement, ils aident, ils réparent, mais ils font pas que réparer, ils aident aussi euh, à faire des tas de choses. Il y a une petite famille qui se recompose grâce à eux et, bizarrement, qui essaye de se recomposer avec Carlos le Méchant. Euh, donc il y a une sorte de, de 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 côté sitcom un peu où euh, eh ben on, on essaye de recréer une une famille avec les les derniers euh, occupants et c'est euh, ça voilà du quartier enfin du, du de l'immeuble quoi parce qu'il y a plus de quartier hein. mais c'est vrai que moi j'ai adoré cette première scène tu vois pour pas parler de spoiler mais où elle euh, donc elle, elle elle perd la notion euh, effectivement de, de la réalité elle, elle part avec un vieux caddie démantibulé pour faire ses courses une et une chaussure dépareillée. ouais une chaussure dépareillée. et une clope au bec une clope au bec ça y est t'as fini
0: <rire> je... Non, mais pour bien dire que c'est ouais, en, est...
3: même...
1: en même temps, elle ne craint il personne. Il ne pas finir. Il me laissera pas finir. Tu vas me laissera pas finir. Tu sais si, que je couperai. ah oh non, écoutez, méchant, oh, ne me coupe pas, ne me coupe pas. Ça va trancher, chérie. Moi, ouais, alors, donc, ça, euh... <rire> non. Et, et donc, euh, elle part faire ses courses et. elle elle, elle enjambe les gravats du du magasin. On voit le magasin qui est complètement dessoufflé comme par une explosion. Et on la voit euh, comme ça avec son clopo au bec. euh, Elle est vraiment, euh, on dirait une clocharde. Et c'est vraiment le déclassement social euh, des des gens à New York. euh, Il y a un côté social énorme dans ce film. Il ne faut pas l'oublier. C'est un film familial, mais c'est aussi un film social. Et là, on voit la patte de Spielberg qui... D'après Matthew Robbins, parce que euh, il y a eu une longue interview euh, dans le bonus euh, et on va pas la spoiler non plus complètement parce que la carrière de Matthew Robbins est fascinante et euh, il la raconte très bien. Mais il dit que Spielberg, on lui a posé la question et il répond que Spielberg, lui il a aidé au storyboard, mais pas comme un producteur, tu vois, interventionniste ou un studio euh, qui veut avoir la mainmise complète du projet, mais comme quelqu'un qui est, qui est passionné, qui est enthousiaste, et qui veut euh, participer et dire, moi aussi je veux faire un truc comme un gosse, tu vois, au fond de la classe qui dit, moi, 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 je veux changer l'eau des poissons, tu vois. Euh, mmh. C'est un peu ça, quoi. Et, et, et Quand tu, tu as parlé des producteurs de Kathleen Kennedy, de, euh, de Brad Bird, de tous ces gens-là, même les gens qui se sont dépouillés chez ILM pour faire des effets spéciaux qui sont, au-dessus, euh, qui sont au-dessus du de la euh, niveau d'excellence qu'on pourrait attendre d'un film qui est somme toute un peu mineur, qui n'était pas le, le, le blockbuster euh, qui, qui, dès le début. Eh ben, on se dit que c'est, ce film il a été touché par la grâce, par plein de gens euh, qui se sont éclatés. Quoi, qui se mmh. sont littéralement éclatés et euh, qui ne se sont pas quittés, d'ailleurs. Hein, euh, c'est des petites communautés comme ça, des petits gangs, comme il dit, Mathieu Robbins. Et euh, voilà, c'est une belle aventure humaine aussi, ce film. Alors, je, Moi, je t'ai coupé dans le cast. Je te laisse
0: couper. Alors, non, simplement, dans le cast, vous allez avoir... Euh, là aussi, là où c'est dommage, c'est que la personne qui joue Carlos, c'est Ma- Mi- Michael Carmine, Carmine, Michael Carmine, qui décédera deux ans plus tard, Sida. Elisabeth Pena, qui joue Marissa, euh, décédée à l'âge de 55 ans, Syros. Euh, Jessica Tandy est décédée en 1994.
1: Que cancer. vieillesse, ça. Hein. Non, oui, canc- euh, cancer. Au elle, elle, elle avait quel âge
0: Elle avait 85 ans. Elle était née en 1909. Cronin était née en 1911. 1911. Mais, alors, ce qui est amusant, c'est que les deux, les deux ont vécu quasiment toute leur vie ensemble. Ouais. Mais c'était tous les deux. 57
1: ans de mariage, je crois. Hein. Ouais, mais ans, c'était ouais. tous
0: les deux un deuxième mariage. Donc finalement. Ouais. Si ça ne marche pas une fois, tenter une deuxième fois, ça marche. Ça marche. Oui, ah,
1: bon, on ne va pas en faire non plus une, une voilà. règle. Mais, après, mais après... ils ont joué très souvent ensemble en plus, c'est ça qui est ouais. génial. C'est que c'était un couple à la ville et un couple à l'écran, quoi. c'est ça qui est chouette.
0: Et puis, euh, on va dire aussi, c'est que pour en, en revenir à un juste, on t'avait parlé de Cocoon, c'est quand même un des rares films qui parle de sexualité du troisième, voire du quatrième âge. Et en ça, ce film, il est important.
1: Euh, malheureusement le 2 était bien mais il a fait un flop total et je pense que ça a ciri- signé un peu l'arrêt des films un petit peu de personnes âgées euh, mmh. c'est, c'est vrai que cette année-là euh, ces trois films-là sont vraiment des films qui euh, mettent euh, en, en avant des personnes qu'on ne voit plus à l'écran
0: qu'on ne montre jamais qu'on ne on montre, montre jamais. Voilà.
1: Alors qu'on va tous y passer. Hein. Je suis désolé. Oui. Toi, chère auditorice de 25 ans, <rire> euh, sache que tu... tu, tu on ne sera plus là pour le voir, nous. Hein. Donc, mais tu sais que tu vas avoir de plus en plus de problèmes euh, dans quelques temps.
0: Tu remarques une chose, c'est que lorsque ils, les, les voisins partent dans leur maison de retraite en, dans New Jersey, on ne les voit plus. En fait, quand on part dans une maison de retraite, on n'existe plus, on est sorti de l'équation.
1: Alors, je voudrais te dire, je, je, je dis, je verge totalement, mais c'est un sujet qui me touche beaucoup, déjà parce que là, quand on enregistre, je suis chez mes beaux-parents et, et, et justement, euh, mon beau-père est, est, est subit un, un cas de démence, donc il est, il est alité et, et il est sénile. Hein. Il n'a pas Alzheimer, mais il est sénile. Et donc, je, je, je vis cette... Euh, cette chose qui arrive malheureusement. Et, euh, et puis, je milite aussi beaucoup pour l'intergénérationnel. Oh là là
0: Intergénérationnel.
1: <rire> oui, l'intergénérationnel. Et justement, euh, j'ai le cœur qui est, est très gros parce que j'ai la, 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 une amie qui, euh, qui m'a proposé un projet euh, de, 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 de podcast. Euh, alors, pas forcément public publié, tu vois, mais un projet euh, dans une école qui se déplacerait dans une dans un EHPAD et euh, elle a besoin de quelqu'un pour animer euh, une sorte d'émission de radio et de montrer un peu comment on fait et tout ça et puis puis l'animer avec mon matériel euh, avec des personnes âgées et des et des jeunes enfants et, euh, et donc euh voilà, donc on m'a proposé ce, cette chose, donc ça m'a encore plus, tu vois, triplement raisonné le film, plus que quand je l'ai vu quand j'étais plus jeune où je cherchais de la SF, voilà, de la SF, des, des soucoupes volantes, tout ça. Il m'avait touché ce film, mais là, il me, il, je l'ai revu hier soir, il m'a retouché encore beaucoup plus parce que je vis des choses à la fois tristes et puis puis aussi pleines d'espoir. Voilà, j'ai, c'était le, la fin du non, petit Non, non, non. <rire> au contraire, euh,
0: comme j'étais au courant, je ne voulais pas en parler, justement, de, de ta vie de famille actuellement, plus de ce Par projet-là. contre, je ne t'avais,
1: je t'avais, je t'avais pas dit ce projet-là, hein. tu n'étais pas au courant de ce projet-là. Oui, oui. Mais j'espère mais, que ça va se faire. Hein. Mais, mais c'est vrai que voilà, c'est, c'est un je axe. Sais, je
0: sais que le statut d'aidant, etc., d'accompagnement, les... c'était important pour toi, donc, voilà. Je, bah merci de nous avoir, pas fait partager, nous avoir fait partager ça. Et donc, rappelez-vous, en tout cas, les paroles du sage euh, Dany, vous y passerez tous. <rire> Et là, on a bien <rire> dit tous.
1: Et j'espère le plus tard possible, mais de toute façon, oui, effectivement, euh, si on est vieux... Euh, euh, ah oui, il y, y a une citation du, du chat de Guélu qui dit euh, « Devenir vieux, c'est rester jeune plus longtemps que les autres. » voilà. <rire>
0: Est-ce que tu me permets une bah, vas-y, vas-y. Euh, comment dire non pas de du divulgachage et j'aimerais euh, comment dire montrer l'éléphant qui est dans la pièce enfin dans ma pièce à moi c'est pourquoi c'est un film de Noël parce que pour moi c'est un film de nativité alors je vais m'expliquer tout d'abord, on a deux, deux, deux êtres qui arrivent, qui sont loin de tout, qui sont perdus, qui vont se réfugier dans une espèce de cabane en sommet d'un immeuble qui ressemble quand même beaucoup à une étable. Là, oui, c'est
1: vrai, c'est vrai. Dans cette,
0: dans, cette étable, dans cette étable, on va avoir, non pas une, mais des naissances miraculeuses. Ensuite... Il y a un des, une des naissances miraculeuses qui. On va avoir un miracle de renaissance. Je, j'avoue, je tire peut-être par les cheveux. Néanmoins, le couple de Marissa et de. Je ne sais plus le nom du, du peintre. Et je ne, c'est décidé, je ne le retrouverai pas. Tant pis. Euh, Mason. Mason. Euh, tant pis. Alors. Très cher auditeur, si je me suis trompé, je vous demande votre indulgence. Je pense que c'est Mason le peintre. En fait, il y a, euh, elle est enceinte. On ne voit quasiment jamais le, la personne, donc son compagnon, qui... Donc on pourrait quasiment dire que... Est-ce que c'est une grossesse bon, Bref, elle est seule. Lui va la peindre. Il va la peindre nue. Enfin, nue. En partie, il va surtout vendre, alors qu'elle est habillée, etc. Moi, quand je l'ai vu peindre le, le tableau, j'ai eu l'impression qu'il peignait une, une madone. Il y, a, il y a souvent dans, euh, en, comment dire, dans la religion, où, quand on représente la Vierge Marie, soit on la montre en femme, soit on la montre en mère. La madone, telle qu'elle est montrée, le ventre, je me suis dit, c'est une nativité. Voilà pourquoi, pour moi... Alors oui, j'ai une éducation judéo-chrétienne que j'ai préféré oublier, mais je ne peux pas m'empêcher d'être, entre guillemets, un peu triggeré par certains moments, certaines scènes comme ça, où je me dis, ça reste quand même un film de Noël ou un film de nativité. Alors peut-être que je vois le mal où il n'est pas. Bah,
1: Moi, je rajoute une pièce dans le le grondin, Euh, même deux. Puisque déjà, il y a des petits, des petits détails comme euh, la guirlande lumineuse qui fait très mmh. euh, festif Noël. Et puis, ils ont quand même toute cette bande de, de guignols parce que c'est quand même des bras cassés, des, des abîmés de la vie, comme on dit. <rire> euh ils font un peu Roi-Mage. En plus, on a oui. euh, Balthazar oui. avec le grand costaud, le, le boxeur. Tu... Voilà, il y, y a un côté comme ça, effectivement. Et puis, tu as euh, le Ponce-Pilate euh, qui est le promoteur avec oui. ses sbires. Euh, voilà. Et, et même le, le sbire, Carlos, qui finit par... Euh, ben, péniblement, ouais, changé, quoi, comme, comme le centurion qui, qui, a, qui, a, qui a changé et qui est devenu chrétien. Donc, effectivement, oui, c'est, on peut dire que c'est un film chrétien.
0: Oui, 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 je pense, je pense que c'est voulu, c'est en sous-texte. Alors, toi, tu vois le centurion, moi, je voyais en Carlos, parce qu'il demande, à la fin, j'ai l'impression qu'il essaye de se faire adopter, enfin, adopter. Oui, c'est, euh, c'est ça. Symboliquement. C'est une famille re-
1: et, re- re- recomposée, oh. ouais, ouais, ouais. Et
0: comme, comme Jessica dit a tendance à appeler tout le monde du nom d'un, de son fils. Ben, moi, j'ai trouvé que c'était l'analogie un peu avec le fils prodige, tu sais, qui est parti sur les mauvaises oui. routes, et puis un jour revient et tout est pardonné. C'est un petit peu ça. Voilà, alors je vois peut-être le... là où il faut pas. À vous de vous en faire votre avis.
1: Non, je, je suis assez d'accord avec toi. D'ailleurs, je te jure, je... Après, peut-être que je faisais une analogie avec Miracle sur la 34e 34 e rue ouais, et qui était vraiment un film de Noël classique quoi, mmh. comme La vie est belle de Franck Capra. Euh, est-ce que... Bah, je pense qu'on ne va pas tour. faire un film de trois heures. On n'a pas fait le tour, non. Euh, justement, pour que vous puissiez apprécier le film, euh, pour que vous puissiez gagner le DVD euh, où il y a le beau bonus dedans euh, qui est très intéressant. Honnêtement, euh, ça, ça vaut le coup c'est vraiment un, un, une petite part du, du cinéma et c'est une vision du cinéma aussi qu'a Mathieu Robbins qui est très mmh. intéressante et ouais est-ce que euh, on peut passer à la partie euh, reco euh, de Noël pour euh, pour les gens qui ont peut-être envie euh, d'acheter ou, ou de regarder en VOD quelque chose qui qui fait, qui fait référence à Noël est-ce que tu as quelque chose à nous proposer à nos auditoristes
0: Ah, c'est sympa. T'aurais pu prévenir. (rire) Moi, honnêtement, je je vais être, je vais être. C'est bête, mais je suis pas quelqu'un qui aime Noël parce que la vie a fait que, ben, il y a certaines personnes que je ne pourrais plus appeler pour Noël. Il y a des personnes que je ne pourrais plus aller voir pour Noël, pour avoir simplement le plaisir de les rencontrer. Même parfois, euh, pour une d'entre elles, de me prendre la tête avec elle, Mais ben, voilà. La vie a fait que euh, c'est terminé. Alors, euh, on a pu se faire des au revoir, on a pu se faire des adieux. Ça ne sera pas possible. Moi, ma recommandation de Noël, ben, de temps en temps, pensez aux personnes qui sont proches de vous et téléphonez-leur. Et puis, pour Noël, ben... Choisissez un bon film. Ça peut être celui-ci, ça peut être un film nul, comme vous pouvez les avoir sur M6, sur maintenant Netflix, commence à faire des films de Noël. Si c'est votre trip, regardez-le ensemble, passez surtout un un bon moment. Alors, pas forcément parce que c'est Noël, peut-être que parce que c'est les fêtes de fin d'année. Voilà. Voilà ma recommandation. Tu vois, bon, t'as vu clair. comment j'ai réussi à m'en sortir
1: Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Non, 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 non c'est, c'est sûr qu'en plus, je, je t'avais pas prévenu. Et, 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 euh, et toi donc,
0: Danny eh Et ben, bah, tu vois, moi, je,
1: je, je lance des trucs et moi, je n'ai pas de cartouche non plus. Non, j'ai tellement de trucs, euh, euh, tellement de trucs que... Pff, ouais, je, je te suis, en fait. Euh, la, la culture, euh, c'est comme l'esprit la de Noël. Non, c'est l'esprit de Noël. Euh, il dépasse euh, le mois de décembre, donc oui. euh, moi personnellement, j'aime pas le mois de décembre parce que pas que je, j'aime pas les fêtes de Noël, mais il m'arrive toujours des merdes. <rire> il m'arrive oui. toujours des trucs. Je me, je, je fais très attention maintenant quand je vais en rando ou je conduis ou que voilà. Mais bon, euh, malheureusement, effectivement, euh, j'ai perdu quelqu'un l'année dernière. Euh, donc c'est vrai que le, le mois de décembre, je l'appréhende beaucoup. Alors peut-être que cette année, justement, euh, comme euh, j'ai je suis entouré de tas d'amis comme toi. Euh, bah, j'ai un petit peu... C'est ça ma magie de Noël. En fait, c'est les autres. Et euh, Sartre, euh, Sartre avait tort. L'enfer, c'est pas les autres. Hein. C'est, c'est soi-même. Donc, quand euh, on, on ne s'aime plus trop, bah, on n'a on a qu'à aller se faire aimer par d'autres. Voilà, tout simplement. Et donc, euh, être un peu gentil, être un peu sympa sur la route... Euh, Ne pas faire le le justicier, euh, aider une petite dame euh, dans le métro, euh, faire des sourires aux artistes dans le métro, euh, euh, faire des sourires dans le métro. Tiens, voilà, la magie de Noël que je recommande, c'est arrêter de faire la gueule, euh, baissez votre casque, écoutez les autres et faites des sourires dans le métro. Voilà, pour moi, je je pense que l'humanité s'emportera mieux si on arrête de se replier sur soi-même et, et, et je ne critiquerai plus jamais les gens qui téléphonent dans le métro bon déjà c'est c'est pas comme dans deux heures de TGV mais euh, d'un autre côté je critiquerai plus parce que c'est des gens qui se parlent et c'est de mmh. c'est de plus en plus rare donc euh,
0: tout à fait euh, voilà et voilà. bah ben, merci
1: beaucoup mon cher cosmique Merci à toi, mon cher Alors, tu, tu, tu vas organiser comment le, le concours pour faire gagner le, le DVD euh, Je mais, l'envoie dans un point relais de la personne qui gagne, mais comment tu, tu vas faire Tu
0: sais quoi, Dani, C'est toi qui vas va choisir la question.
1: D'accord. Alors... Je on sais ce que parlé. tu vas choisir. Ah non, tu ne sais pas, parce que je viens de l'inventer à l'instant, donc ce n'est pas possible.
0: Génial. <rire> c'est, pour ça, c'est pour ça, tu vois, que... ma cartouche, c'est la cartouche, uh, uh. Dani.
1: Euh, On va voir, on va voir, on va voir si tu l'as deviné. Comment s'appelle Alors, le premier qui répond, euh, le mail que vous avez en description de l'épisode. Donc, vous répondez, le premier qui répond ou la première qui répond à la la question, je lui envoie dans un point relais, pas besoin de de me donner votre adresse. Euh, Donc, la question, c'est quel est le titre du premier court-métrage de Georges Lucas dont Matthew Robbins a fait le scénario, le titre complet, hein pas euh, le titre juste du long métrage qui en qui en est sorti. Voilà. C'était ça que t'avais deviné
0: Non, non, non. J'allais, je pensais <rire> que tu allais faire. Mais combien de fois Cosmic Beast <rire> a dit voilà donc voilà, voilà voilà, ah, voilà, oui, voilà, c'est voilà, 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 voilà. Ah, tu les as tous voilà, coupés là, 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 dans
1: Condor. Voilà, voilà, voilà. Arrête, arrête, c'est, c'est, c'est pas possible. Au revoir, au revoir, chers amis
0: à bientôt, très chers <rire> auditoriste. Attends, avant que tu partes, Dani. Oui. Tu sais qu'on a, une, on a deux traditions sur oui, Galaxy Pops et ah, oui. sur
1: Galaxy Pop. Galaxy Box, oh, c'est pas possible.
0: <rire> sur Galaxy Pops, sur... et <rire> eh ben voilà, ça y est, c'est bloqué. Sur Galaxy Pop et sur, euh, entre guillemets le podcast des œuvres brillées, mais pas oubliables. Le premier, c'est qu'on va faire Ho 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 Galaxy Pop. Ah oui. Ho Ho Ho. On va le faire après. Et après, ouais. tu me m- diras quelle musique tu aurais envie ah, que je mette à la oui, fin. Ah oui,
1: c'est vrai. Ah ouais, j'adore cette tradition. Alors, euh, tu me dis le top pour faire Ho oh, oh, Ho oh", Ho avec toi.
0: Un, 2, 3.
1: Oh, 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 la musique. oh, Alors, la musique... oh, 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 euh... ah ouais, ouais, de oh, 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 de oh, oh, de oh, alors, je sais que Maria Carré, tu vas la vomir. Ah, je j'aimerais... la conchis.
0: Je la conchis.
1: J'aimerais euh, une version... Euh, alors tiens, je vais te lancer un défi. Parce que euh, maintenant, mes invités me lancent des défis. Hein, dans le dernier Zombie Parade que vous avez mmh, écouté. Tellement. J'ai écouté. Euh, ouais, il euh, y a des défis. Hein, euh. Alors, j'aimerais une version euh, jazzy, un peu jazzy, tu vois, de euh, la chanson de de George Michael.
0: Carlos Whisper.
1: Voilà. Si tu, arrêtes, si tu arrives... Euh, Je crois qu'elle existe. Chanson de Noël. Ouais. Si tu pouvais me la trouver, une jolie version de Jazzy, un peu smooth. Euh, c'est bien dans l'esprit euh, Deadpool. Euh, euh, voilà. Donc, euh, et puis, et puis euh, tiens, j'en profite, il euh, y a une fiction qui est en montage avec 14 acteurs et actrices euh, une fiction audio euh, qui va sortir avec... Euh, alors, tu n'es pas dedans, mon cher Cosmique. Hein, tu, tu
0: Mais pas, j'ai hein. pas à l'être.
1: <rire> si, si, tu, tu seras dans la prochaine, t'inquiète pas. Oh, Et voilà. donc... Euh, ah oui, oui, mon pauvre. Euh, surtout que tu, je t'ai prévu un rôle dans la prochaine, mais ça, ce sera pour, pour bien plus tard. Donc, la fiction de, d'après Noël, parce que nous, on ne fait pas les choses avant Noël, on ne fait pas le calendrier de l'avant, on fait plutôt le calendrier de l'après. Donc, vous aurez une fiction extraordinaire, vous allez voir. Avec plein de nouveautés.
0: Teasing ben, ouais. Écoute-moi, pour ma part, eh ben, je vais encore te raconter ma vie. Hein ouais, figure-toi qu'on a une, euh, un rituel depuis des années, avec ma voisine de canapé et moi-même, c'est que chaque soir de Noël, on écoute des chants de Noël. Mais ah ouais pas par n'importe qui. Ah. Par Billy Idol.
1: Ah oui Et justement, tu sais quoi Juste avant que tu dis euh, « rituel », je me suis dit « tiens, on a oublié de faire un gros bisou au Yuki Gamis » qui, outre Halloween, euh, qui est une vraie passion, bah, euh, Noël aussi en est une chez eux. Et, et Yuki, Chris Yukigami et Oli Yukigami sont des gros fans de Billy Idol. Bah, tu, bah, tu, tu me donnes l'occasion. Alors, hein, après,
0: je, leur, je leur dédicacerai euh, une des chansons euh, de l'album de Noël de, de Billy Idol. Eh bien très cher Génial. auditeur, RIS, ah, tu
1: le mets tu tu le mets tu le mets après euh, mon Carlos Whisper. Hein.
0: Ah mais naturellement, 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 t'en fais pas. Je ne t'écraserai pas les Carlos.
1: D'accord. Oh là <rire> OK, ça marche.
0: Eh bien très cher auditeur, ris, on vous souhaite euh, de bonnes fêtes de fin d'année. Euh, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Alors Noël est une fête commerciale si c'est votre cas, si vous aimez ça, faites-le mais pensez aux autres. Et puis, bonne fête de fin d'année, on clôture 2023, et euh, le podcast Entre Geeks, le podcast des œuvres oubliées, mais pas oubliables, a, on va dire, un bon calendrier pour 2024, que ce soit avec Danny ou sans Danny, avec Cosmic Beast ou sans Cosmic Beast. Et puis n'oubliez pas, notre mission, c'est surtout de faire exploser, non, non, je vais la refaire, Comment je l'ai créé <rire> euh, Au mépris du danger, faire exploser votre playlist. Allez, à ciao, bonsoir, bonne fête de fin d'année. Bisous. Bonsoir. Bisous, bonne fête. Allez,
1: le voilà ton cadeau bonne fête.
2: Vous avez un nouveau message
1: Oh, j'ai oublié, j'avais dans le bonus de Mathieu Robbins, il explique euh, qu'ils avaient un projet avec Guillermo del Toro qui qu'il a beaucoup travaillé, euh, d'adapter les montagnes hallucinées de Lovecraft. <rire> c'est dommage, mais euh, l'anecdote est super sympa. Euh, et donc, le projet n'est pas, euh, n'est pas mort, mais euh, c'est vrai que maintenant... Euh, il voulait y mettre 200 millions de dollars, mais euh, le, le studio qui avait acheté ça euh, a pris une grosse un gros bouillon. Je me souviens plus sur quel film et donc il voulait plus en prendre un autre. Quoi. Donc euh, là, par contre, de nos jours, donc là, on est, on est quelques années après, ça serait peut-être faisable. Donc il euh, y avait Tom Cruise, figure-toi, dans le dans l'idée. Donc peut-être qu'on verra un jour euh, les montagnes hallucinées. Euh par Guillermo del Toro, sur Sénard, Matthew Robbins, et où, euh, voilà, et, et peut-être Tom Cruise. Voilà. C'était un petit peu le, le petit scoop qu'il y avait dans le bonus. <rire> Trop cool. Allez, ciao, ciao. Ah oui, j'oubliais aussi, euh, euh, quand je te parlais du projet avorté, entre guillemets, des montagnes hallucinées par Guillermo del Toro, le studio a plus ou moins euh, bon, donc euh, cessé tout le développement. Du coup, euh, même pas dans la semaine, euh, Guillermo del Toro, paf, il repartait avec exactement la même équipe. Euh, donc, euh, les dessinateurs, les designers, tout le monde, pour faire Pacific Rim, qui est un film d'inspiration lovecraftienne, puisque c'est des grands anciens qui surgissent de l'espace. Ça va qui surgissent de l'espace pour prendre possession de notre planète, quoi, tout bêtement. Hein. Donc, euh, on sait sur les Kaiju, Lovecraft l'avait pas prévu. Mais bon, en tout cas, euh, les montagnes hallucinées ont accouché non pas d'une souris, mais de Pacific Rim.
3: treat me nice Merry Christmas, baby You're sure to treat me nice Bought me a diamond ring for Christmas I feel like I, I'm in paradise I feel it mighty fine, yo I got music on my radio I feelin' my divine girl I got music on my radio oh, oh, oh. I feel I'm gonna kiss you standing beneath the mistletoe Santa came down the chimney Half past three, yo oh. Left all them good old presents For my baby and me, yeah Merry Christmas, baby Sure to treat me nice. You bought me all these good old presents. I'll love you, baby, for the rest of my life. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Ooh yeah. yeah. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby on to treat me nice Brought me all these lovely things, girl I feel like I'm in paradise, yeah Whoa, 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 whoa Down the chimney, half past three. Oh, left all them good old presents for my baby and me. Yeah, Merry Christmas, baby. Sure to treat me nice. All right. You brought me all these good old presents. I'll love you, baby, for the rest of my life. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Oh, Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. And a happy new year. I've got all your presents here. All the tree, all the trimmings, waiting on you to just come on home. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, baby. Merry Christmas, Baby,
2: Merry
0: Christmas, Baby, 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 Sa mission depuis plus de trois ans, explorer de nouveaux mondes sonores, découvrir de nouveaux sujets, rentrer dans vos maisons et au mépris du danger, faire exploser votre playlist.